0: nós a semana passada iniciamos esta série sobre o século sobre Jesus no livro de João e, e e vimos várias duas afirmações de Jesus que são muito importantes a primeira falando acerca de Jesus sendo o pão da vida aquele que verdadeiramente vem para nos alimentar aquilo que dizia Jesus aquele que vem a mim de modo algum terá fome falamos acerca da importância de eu e tu nos alimentarmos de Jesus de uma forma simbólica também quando nós celebramos a Ceia, mas principalmente quando nós nos alimentamos também da Sua Palavra. Vimos a importância da Palavra de Deus como um ânfora para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E Depois falámos do segundo tema, da segunda frase de Jesus, da segunda Palavra de Jesus, quando Ele disse Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A importância de eu e tu vivemos na luz e não vivemos nas trevas. Vivemos uma vida com a luz da palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós, para fazermos escolhas sábias, escolhas que Deus quer para a nossa vida, não é? E verdadeiramente vivendo o propósito de Deus, que quando Ele nos deixa a palavra e diz lâmpada para os, teus, para os nossos pés, é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Hoje vamos entrar em mais três frases de Jesus, três declarações de Jesus acerca dele próprio. Declarações que mostram que ele verdadeiramente era muito mais do que um simples homem, e ele era Deus, o Filho de Deus, que estava entre nós. Por isso, vamos hoje ver no capítulo 11 de João a ressurreição e a vida, dizia Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Versículo 25. Alguém pode ler para nós, por favor? 12, 25 Jesus: a vida. Quem crê em mim, ainda que de Esta afirmação é dita curiosamente no contexto de morte física que havia naquela altura. O episódio do capítulo 11 fala acerca de, da morte de Lázaro. Lázaro, um amigo de Jesus, que havia morrido. Ele, de outro propósito, havia esperado que a doença do Lázaro se propagasse até que a morte fosse eficaz. E a Lázaro morreu. Marta e Maria estavam pesarosas, E quando Marta vê Jesus, ela fica com esperanças. E mesmo lhe diz, Senhor, se Tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. E, e, e debate se aqui uma conversa que é interessante entre, entre Marta e Jesus. Quando ele diz assim no versículo 26, diz assim Jesus, e todo o que
1: vive e crê em mim não
0: morrerá para sempre. <risos> creste te nisto? No versículo 27, sim, Senhor, respondeu ela, e eu tenho crido querido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela claramente acreditava que Jesus havia de ressuscitar o seu irmão quando mais para a frente, na ressurreição dos mortos. Mas Jesus tinha outro propósito. Claro que nós percebemos que a morte é o último inimigo a abater. Nenhum ser humano consegue enfrentar a morte. Não é? O Jorge é testemunha disso. Não é? Vai vendo lá os episódios que lhe aparecem lá. E é interessante, gente é ser é algumas frases de alguns homens que estava a ler sobre este último episódio que é a morte. Um deles chamado Jimmy Hendrix. Alguém se lembra dele? Só quem tem mais 30 anos. Com certeza. Também tens mais triste, não é? <risos> esse era, era um grande um músico e ele diz assim: nas últimas palavras dele, a história da vida é mais rápida do que um pescar de olhos. A história do amor é lá e a Deus, até nos encontrarmos de novo. Mas, umas últimas palavras de Bob Marley também, ao seu filho, que o seu filho Ziggy Marley ouviu. Paulo Marley tinha somente 36 anos, quando morreu com um cancro de pele. E ele, um homem certamente muito famoso, sabemos que é por causa dele que veio toda. é realmente o grande símbolo do reggae. E ele disse assim: as últimas palavras dele, Dinheiro não pode comprar a vida. Verdade? As últimas palavras que me tocaram muito foi as palavras de um homem chamado Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi um dos grandes eu acho, dos grandes gêmeos que a humanidade teve. Na altura, na altura do século XVI, este homem conseguiu ver muito além. Ele fez grandes esculturas, pinturas, inventou coisas, já, já preconizava até movimentos. diz que ele foi o um grande preconizador até de, de movimentos, como, como movimentos, por exemplo, dos aviões... Mas não desaviões em si, mas todo o movimento a nível físico, ele desenvolveu muitas coisas. As últimas palavras dele são muito interessantes. Realmente tocou-me muito as suas últimas palavras. Diz ele assim: Eu tenho ofendido a Deus e a humanidade porque o meu trabalho não alcançou a qualidade que devia ter. E quando nós vemos o trabalho deste homem, percebemos realmente que ele deixou um tributo único. Isto para dizer o quê? Quando a nossa vida termina, aqui na Terra, verdadeiramente nada depois acontece além do que vai acontecer na nossa ressurreição. Mas a morte, para aqueles que não temem Jesus, é verdadeiramente o fim de tudo. É um ponto final. Por isso é que Jesus, quando está aqui neste episódio, há aquela conversa de em Marta e mania, claramente dizem Jesus, se tu tivesse aqui o um nosso irmão não tinha morrido. Mas Jesus nos levanta o véu nesta passagem. Primeiro, uma das coisas que nós percebemos é que Jesus tem poder sobre a morte. segundo versículo 23 até o versículo 26 fala claramente isto. Tem irmão a ressurgir. E mais à frente, com o desenvolver da, da, da história, nós percebemos que Jesus se aproxima delas. Aproxima-se aproxima daquele ambiente de morte que estava lá e chega lá. E há um versículo muito significativo, o versículo 35, quando Jesus pergunta, o versículo 34, onde é que os sepultaste? E eles responderam, Senhor, vem e vê. E o versículo 35, o que é que diz? <risos> Jesus chorou. <risos> Jesus chorou. Então, se querem procurar o versículo, sim, se sempre forem preguiçosos, procurem este. Mas este é um versículo significativo, não para as poucas palavras que tem. Mas pela profundidade do amor de Jesus para com aquela família. Jesus chora por aquela família. E depois entabela uma conversa. No alguns disseram: não podia ele abrir os olhos ao cego fazer que este não morresse? E Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou -o para o túmulo. E era uma gruta, e cuja entrada tinha um posto uma pedra. E Jesus ordenou, tirei a pedra. E Marta, irmão do morto, disse, Senhor, já cheira mal. Porque já é o quarto dia. E vocês percebem que os mortos eram embrulhados em cintos, naquela altura. Não caixões, nem de caixões, nem, nem de madeira, nem de zinco, nem de coisas parecidas. Mas eles eram embrulhados, com, 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 às vezes, com com ungüentos, com perfumes para preservar o corpo, e se por isso, a pessoa não morria de uma forma natural, ou se estava meio morto, ali com aquele enturado, ficava morto de certeza. Não é? E por isso lá estava lá quatro dias. Quatro dias e Jesus tirai daí. E, e sabemos o que aconteceu, ele saiu e foi ressuscitado. Mas o que me impressionou nesta história, que Deus falou muitas vezes ao meu coração para o versículo de Coriente, que diz: O que é que diz a vossa Bíblia? Se não tem a vossa Bíblia para a semana que vem, vai-me a falta, quem não trouxe <risos> Ou Bíblia, ou terra ou qualquer coisa. Mas diz assim: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus. Ah, quando Jesus diz isto, Jesus diz isto no meio da morte. é que Deus verdadeiramente espera que em ti e em mim haja fé, para que não se limite àquilo que os nossos olhos veem, àquilo que as circunstâncias nos dizem, aquilo que são os nossos desejos, ou circunstâncias difíceis, Deus tem poder para fazer realizar o que parece mais impossível. Ou seja, não deixes que algo que Deus te chama a viver enquanto Deus não te disser para deixares aquilo. Ou seja, não enterres sonhos, desejos que Deus colocou no teu coração enquanto Deus te disser para os enterrares. Ou seja, acredita mesmo que as circunstâncias Sim. sejam desfavoráveis? Acredita mesmo que à tua volta se levante o que quer que seja? Perante a morte, Jesus disse: se creres. Porás a glória de Deus. E certamente aquelas pessoas viram algo inexplicável, que foi o morto a ressuscitar. E o versículo 45 diz que muitos dos judeus que tinham visto vindo visitar Maria, crendo o que fizeram a Jesus, creram nele. Outros, porém, não creram. E isto claramente nos mostra um episódio destes. Ressuscitaram o morto. Quem não havia de crer? Imagina lá no cemitério de Luzina, cemitério número no 1 de Luzina, é? de repente um morto ressuscitar pelo poder de Deus. Aleluia. Quem não haveria de crer? Pessoas não haveriam. Ou seja, isto mostra claramente que, mesmo perante as maiores evidências que podem haver, muitas vezes, quando nós não queremos crer, nós não vamos crer. Porquê? Porque crer. É um ato de vontade também. É um desejo, é algo que tu põe no teu coração, uma escolha que tu fazes. Tu escolhes querer contra a esperança. Tu olhas para Deus e dizes, Senhor, eu acredito em ti, baseado nas tuas promessas, eu acredito que tu vais realizar isto. A fé não é algo que andei pelo ar, Nós nós vamos apanhá-la como um cesto. Não é? A fé é algo que tu agarras, que tu desejas no teu coração. Que tu abraças. E, por isso, uma das grandes lições é Cristo ter este poder sobre a morte. O capítulo da Ressurreição fala isto claramente. Cristo morreu por os nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E depois ele fala porquê que a Ressurreição é importante. Porquê? Porque se Cristo não ressuscitou corporalmente, dizia ele, ainda vivemos os nossos pecados. Porque se Cristo não ressuscitou, é vá a nossa esperança. A base do cristianismo é que Cristo ressuscitou corporalmente. É isso que faz Cristo diferente de todos os outros líderes religiosos. E logo no princípio da história, lemos no livro de João, que os, os homens de então quiseram lançar um boato para que dissessem que os discípulos foram roubar o corpo de Jesus. Ou seja, se eles pudessem mostrar o corpo de Jesus, o cristianismo nunca tinha começado até. Mas o fato da sua ressurreição ser incontestável é que mostra que ele tem poder sobre a morte. E não somente poder... E é interessante, no final do capítulo 54, no capítulo 15, ele diz assim, onde está a morte da tua vitória, onde está a morte de tua vida. Ou seja, onde é que a morte tem conquista sobre a ressurreição de Jesus? Ela está verdadeiramente destruída, o seu poder. É isso diz ele logo a seguir. No versículo seguinte, eu acho muito interessante. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o facto de Cristo é ressuscitado é isso que nos dá poder e esperança para nós vivermos também vidas de esperança e vidas de vitória. Portanto, meus amados irmãos, fim do capítulo 15, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Outra promessa também que nós lemos por causa da ressurreição de Jesus é que todos aqueles que morreram em Cristo, ou seja, crendo em Jesus, vão também ressuscitar. E não é somente uma ressurreição do Espírito, mas é uma promessa também da ressurreição do nosso corpo. Por isso, eu e tu, mesmo perante o último inimigo que é a morte, eu e tu podemos viver com esperança. Na verdade, a morte é uma coisa horrível para aqueles que não têm de Deus. Pensar que vais lá e realmente é o último Deus. Se tu não crês em Deus, põe as paridas e nunca mais. acabou e viras assim, bem, realmente estamos aqui medos a de dias a dar as pontapés uns aos outros e vamos todos para o mesmo sítio se nós não vemos em Jesus, verdadeiramente até o fim de tudo mas Jesus Cristo ao ressuscitar diz a palavra de Deus que era as primícias era o primeiro daqueles que morreram e ressuscitaram e por isso é que tu e eu podemos ter esperança em Deus, podemos ter esperança que também um dia nós também vamos ressuscitar uma das outras frases que Jesus usou no capítulo 10, portanto, um pouco para trás, é esta ideia de que Jesus é a porta. O versículo 9 diz assim, eu sou a porta, capítulo 10 de João, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Na é verdade, a porta não era esta. Desculpa, lá é uma escritura. Alguém se enganou desenho, eu também não consegui desenhar melhor. Mas a porta que estamos aqui a falar é uma porta que não é verdade no contexto, é um contexto de de um redil de ovelhas, um lugar onde as ovelhas eram guardadas. Mas a ideia de porta é, é um lugar de, em que nós podemos entrar. Já viu uma casa construída sem porta? A gente estranha, mas, casa, mas tanto não. Ou seja, a porta é essencial para que nós tenhamos proveito daquilo que está lá dentro. A porta serve para nós entrarmos em lugares fechados, em lugares onde... De outra forma, nós não, não conseguiríamos lá entrar. Então, mas é curioso que, nesse contexto, esta porta era um lugar de abundância, porque era um lugar onde as ovelhas podiam ir e chegar a pastagens, lugar onde haveria, e depois podiam voltar pela mesma porta e ficar num lugar seguro, quando o pastor estava junto e em cima daquela porta. Eu acho muito interessante esta imagem, não é? Esta imagem que, verdadeiramente, Cristo é aquele que nos dá a salvação, e nos dá uma porta de entrada para que nós possamos ter acesso a este lugar. Jesus Cristo é a porta. Ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Por isso, esta é a grande verdade. Cristo é a principal porta para a salvação, para a libertação, para a restauração, para eu e tu entrarmos na presença de Deus. E às vezes alguns de nós... Conhecem o Salmo 91, o Salmo de David, quando ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente potente Como é que nós podemos estar no esconderijo do Altíssimo se não entrarmos pela porta? Podemos. Para entrarmos num lugar escondido, um lugar onde há segurança, temos que entrar pela porta. E é por isso que muita gente às vezes procura em Deus... Segurança, amor, procurem ver descanso, mas se não entrar pela porta não vai levantar. Cristo é a porta. O gente sai imagem. Perdão. Isto aqui é um salto tremendo. Cristo é a porta. O resto é a parede. O gente sai imagem porque há tanta gente que se alega por portas para chegarmos até a Deus. Mas Jesus é a única porta. E é por isso que a sua palavra é muito interessante quando ele diz se alguém entrar por mim, será a pastagem. Claro que Jesus estava a falar aquilo no contexto das ovelhas, que mais à frente vamos ver um pouco mais Jesus como um bom pastor. Mas é uma ideia verdadeiramente que nele tu e eu vamos encontrar alimento e vamos encontrar segurança. Eu acho que isso é muito significativo. Por isso, eu acho que essas duas mensagens vêm claramente à minha memória quando eu leio esta passagem. A primeira delas é, Cristo é a salvação para a nossa vida. Ele é a porta dos ovelhas. Se alguém entrar por Ele, será salvo, entrará e sairá e encherá pastagem. Ou seja, Cristo é aquele que nos traz vida com abundância. E a segunda grande verdade é que Cristo é a forma de teu e entramos no lugar de segurança, nos esconderijos do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Eu e tu podemos chegar à presença do Pai, à presença de Deus e sermos salvos. Porquê? Porque Cristo é o lugar de entrada que tu e eu podemos usar. Não é uma igreja, seja lá qual for, não é uma religião. Jesus Cristo é entrada para que estamos nos esconderios de Altíssimo o lugar onde Deus nos vai proteger nos vai dar segurança e a última imagem que eu gostava de ver com vocês é esta imagem do bom pastor capítulo 10 ainda o pastor das ovelhas o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas versículo 11, alguém pode ler para nós Cristo a afirmar isto claramente ele estava a afirmar uma coisa que toda a gente sabia alto. Alguém já viu ovelhas vivas? Agora estou brincando a brincar com alguns, mas se calhar o vou Pessoas que não viram ovelhas vivas ainda e não querem embaraçar ninguém, mas é curioso. Eu acho que esta imagem. Era uma imagem muito real para os judeus, num contexto de pastorista, num contexto agrícola que eles viviam. Era um ambiente muito rural naquela altura. Agora, no século XXI, nas grandes cidades, alguns de nós, se calhar, não sabemos muito bem como é que isto funciona. Jesus sabia como é que as coisas funcionavam. E quando Ele fala isto, fala para um povo que sabia como é que as coisas funcionavam. Por causa disto, há uns tempos atrás, eu estava no Alvão, na Serra do Alvão, que fica entre Maldim e Vila Real, e encontrei lá um pastor de cabras que estava lá no monte, e ele levava as cabras para... Sabem que a vida do pastor é uma vida muito interessante. Segundo até domingo, eles fazem sempre a mesma coisa. Não há fim de semana para ele. Porque as, as cabras não têm fim de semana. Elas precisam de comer todos os dias. E eu estava a falar com ele acerca disso, como é que era o dia-a-dia, -dia, e ele contava-me, porque aquilo é muito lindo, a Serra do Alvão é muito lindo, estava numa zona chamada, perto das Fias de Ermil, e ele estava a contar como é que aquilo acontecia, ele contava-me como é que elas iam, e eu disse, e agora, daqui a pouco estamos no inverno, como é que a coisa vai ser? Ele contava-me, quando era no inverno, ele saía de manhã com elas e voltava só à noite, porque tinha mesmo que ser até no inverno mais do verão, por causa da questão do alimento, e por isso saía, tirando aqueles dias muito, muito complicados, e às vezes, quando elas estavam pregues, e pariam pelo meio do monte, e ele tinha logo que trazê-las de volta e agasalhá-las, porque senão o que eu digo ia morrer. E ele contava-me para que aquela vida era, era, era muito dura. Era dura. E Jesus sabia muito bem, o ponto real também sabia. Porquê? Porque um dos reis de Israel, David, havia sido pastor do leio. E nos deixou um salmo que todos nós já conhecemos, que é o salmo 23, que diz O Senhor, o meu pastor, nada não faltará. E quando David disse isto, David sabia do que estava a falar. Eu estava a dizer, vejam quem é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Porque David sabia que o futuro e o bem-estar de uma ovelha não, dependia do tipo de pastor que eu tinha. Se o pastor fosse alguém que se preocupava a sério, então a ovelha tinha um bom futuro. Mas se o pastor não se preocupava, então a ovelha estava, estava condenada, se calhar, a passar um mal bocado. E David sabia muito bem isto. O trabalho de um pastor era um trabalho bastante cansativo. Porquê? Porque a ovelha, a ovelha depende completamente do pastor. A ovelha tem pouco sentido de orientação, não tem nenhum sentido de orientação. Algumas pessoas podem Será que está alguém perdido? Ok, mas perdido. É... Mas as ovelhas, as ovelhas também têm algumas coisas. Elas dizem que quando elas têm parasitas, elas próprias não conseguem se libertar deles. Elas dependem de alguém para as libertades dos parasitas. Também se diz que as ovelhas, quando elas caem e ficam caídas por patas para o ar, elas não conseguem se desvirar. Elas precisam que alguém vá cuidar delas. As ovelhas... Bem, para dizer outras coisas, que sejam parecer, mas, mas, na verdade, as ovelhas é um animal muito dependente. É curioso que Jesus disse que nós somos ovelhas e não cabras. Não é? Eu acho que o propósito é simples. É que eu e tu precisamos de aprender a depender de Deus sempre. Alguns de nós já temos um espírito mais de cabrito do que de ovelha, se calhar, não é? Eu, às vezes, dou comigo próprio a é muito independente, que eu, que eu acho que é o realmente é do nosso coração. Um pastor aprende a proteger, a guiar, a corrigir. A coisa mais surpreendente é quando Jesus diz, eu sou bom pastor, ele está dizer assim, eu vou também fazer o mesmo por ti, eu vou cuidar de ti, eu vou prover as tuas necessidades e eu vou-te defender, eu vou-te corrigir. E os pastores marcavam as suas ovelhas com uma marca que era fixada num cepo. Um corte era feito na sua orelha para mostrarem a quem elas pertenciam. E nos mostra claramente como nós também pertencemos a Deus. É muito interessante uma imagem que a Palavra de Deus usa, que nós temos o selo de Deus, e esse selo é o Espírito Santo que nós. É algo tremendo, não é? Como Deus também nos marca a nós. E nesse contexto de ovelhas e de pastor, é muito interessante, há várias verdades aqui. A primeira delas que nós vimos aqui é o versículo 11, que diz o bom pastor o que é que diz? dá a vida para as ovelhas. Esta é a primeira grande verdade. O bom pastor dá a vida para as ovelhas. Eu no versículo 17, eu volto a dizer a mesma coisa. Por isso o Pai me ama, porque eu dou... A minha vida, para poder reassumi-la, não é? Ele diz mais ninguém me atira de mim. Jesus não foi morto por ninguém. Jesus se entregou à morte. Que é muito diferente. Não foram os judeus que mataram Jesus. Foi Jesus que se entregou para ser morto. Ele diz: ninguém, pelo contrário, eu dou espontaneamente. Eu acho que esta é uma verdade incrível. Pensar que Cristo deu a sua vida por nós. Deu, entregou-se por nós. Ou seja, no perigo... Vamos depois ver então o vídeo. Uh, no perigo, pode-se podes tirar por o vídeo. No perigo, Cristo não foge, mas Cristo cuida de nós. Cristo dá a na sua vida. Ele não mede esforços para que o seu propósito seja alcançado em nós. E outra coisa que ele diz, no versículo 27 é que Ele conhece-nos conhece a nós e nós conhecemos a sua voz e vamos ver isto este pequeno vídeo que mostra como as ovelhas viagens do é pastor não é? E, e é interessante porque por quando Jesus fala isto é muito interessante ele diz as ovelhas 25, 27, ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem e eu os dou a vida eterna esta, esta é interessante nós estamos a ouvir Jesus estamos com os ouvidos atentos a Jesus a ouvir a voz de Jesus eu não é uma voz qualquer, é a voz do nosso Salvador. E se calhar fica para ti e para mim uma pergunta, será que eu estou a ouvir a sua voz, será que eu estou a obedecer a sua voz, será que eu estou a ir em encontro àquilo que Ele pede de mim? Eu acho que a última, uma das últimas lições que temos aqui nesta passagem é logo que vem logo a seguir. Ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo e na mão do meu Pai ninguém as pode arrebatar. Esta segurança da vida eterna. Esta ideia de que Cristo nos dá a vida eterna e ninguém nos pode arrebatar da sua mão. Quem é que garante a segurança das ovelhas? Segundo este versículo. Jesus Cristo, o Pai. Deus e o Pai. Não, não, é, o teu bom, não é porque tu te portares bem que tu vais ficar seguro nas mãos de Deus. É porque verdadeiramente Deus é poderoso para te salvar. E tu deves ouvir a sua voz e entregar-te aos seus cuidados. Ninguém te pode tirar da presença dos cuidados do bom pastor. Porquê? Porque Cristo sabia claramente que nós precisamos do seu cuidado a cada dia. Esta passagem nos mostra claramente o que o bom pastor nos dá a vida. Nos dá a vida. E por isso há claramente um bom vídeo para todos a vida eterna que Jesus tem para ti no capítulo 10, o ladrão vem somente para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância Cristo está a oferecer-te a, ti a mim vida vida com abundância vida com propósito vida com significado vida plena vida ao máximo e por isso tu podes receber esta vida ao entrar num relacionamento com Ele a nossa vida cristã é um relacionamento com Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E hoje conheço e elas me seguem. Porquê as pessoas não querem seguir Jesus, mesmo sendo ovelhas de Jesus? Eu acho porque dentro de nós há uma tenusia constante. Em fazermos a nossa vontade. Mas ovelha e esta imagem, mostra a imagem de um relacionamento que se, que se prevê duradouro e contínuo. Eu acho que este é o segredo da vida cristã. É tu e eu perceber que sempre vamos precisar de Deus, graças a Ele. Nunca vamos chegar a uma altura da nossa vida em que vamos estar completamente desprendidos e autónomos, independentes e capazes de fazer tudo sozinho. Não. A vida cristã é aprender a ouvir a sua voz, aprender a seguir Jesus. Mas vida cristã é algo também seguro. Tu não tens que ficar com medo de nada. Não tens que ficar com medo de ninguém, de nada à tua volta. Cristo é mais poderoso. Ele E eu lhes dou a vida eterna, e ninguém pode tirá-las da minha mão. Ninguém pode tirá-las da mão de Deus. Não há poder, não há autoridade maior do que a autoridade de Deus. Alguns de nós, que se calhar na nossa vida, temos. Passaram por momentos difíceis, alturas em que se calhar ouvimos vozes ou sentimos presenças estranhas à nossa volta, nós podemos ficar seguros que Deus é mais poderoso. Ninguém nos pode arrebatar da sua mão. Eu sei que há pessoas que passaram dificuldades assim. Não estou é? a falar assim do Mas, quando nós conhecemos Jesus, uma das mentiras que Satanás vai trazer algumas vezes à nossa mente é que Ele é mais poderoso do que realmente é mas a promessa que há é uma promessa de segurança de que tu podes ficar plenamente seguro na mão de Cristo ninguém te pode arrebatar da sua mão estas três imagens que hoje falámos eu acho que são muito significativas Na próxima vamos terminar este sete eu sou de Jesus mas esta imagem de Jesus será a ressurreição e a vida eu quero te encorajar a poderes -te ter fé em Jesus Cristo e Ele é a ressurreição ou seja, a tua vida aqui nesta terra, tu não tens de ter medo da morte, que é o último inimigo das pessoas. Eu sei que este é algo que às vezes passa no nosso coração. Não vou perguntar quem tem medo da morte agora. Mas eu lembro do meu pai, o meu pai tinha muito medo da morte. E foi das coisas mais complicadas quando eu tive que falar com ele acerca do último canto que eu teve mas uma esperança que eu e tu temos é que mesmo que esta vida termine Deus tenha uma nova vida e nós podemos ter esperança porque Cristo ressuscitou e Ele está vindo Amém. mas mesmo a parte disto eu te quero encorajar a olhar para esta palavra no Fígado 40 quando diz que se queres, jogares a glória de Deus eu quero te encorajar a não deixar que coisas que verdadeiramente Deus não quer que tu enterres que tu enterres e tu acredites que Deus é poderoso para realizar muito mais do que tu podes pensar. E acreditares que Deus vai realizar. ela é muito mais capaz. Esta semana tive uma experiência dessas. Ao pensar fazer uma coisa e decidir fazê-lo por obediência a Deus, eu vi Deus agir em resultados por causa disso. E é isso que eu acho que Deus também espera de ti e de mim. Que nós em fé. Acreditemos que Ele é a ressurreição e a vida. E quando temos esta imagem de porta e de bom pastor é... É uma imagem de um relacionamento de segurança e de salvação que Ele quer ter contigo. Quando Jesus fala isto, Ele está basicamente a usar absolutos para Ele próprio. O que significa que tu podes plenamente descansar e acreditar uhum. nesta, neste bom pastor que é Jesus Cristo para ti. Por isso, te quero encorajar nesta tarde. Fechamos os nossos olhos. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Te quero encorajar a confiar em Jesus. Que é a exupressão e a vida Que é a porta e que é o homem Eu te quero encorajar nesta tarde A poderes acreditar connosco Porque se tu creres Tu verás a glória de Deus Verás Deus agir E passar a tua vida E fazer mudanças na tua vida Por isso eu te quero encorajar A ter fé para creres no que Deus vai realizar Na tua vida Quero te encorajar A não desanimar A não te entregares ao desânimo A não Deixaste que as circunstâncias à tua volta deem o limite do teu Deus. Mas Deus vai muito além. Deus ultrapassa mesmo quando tudo parece terminar. Deus é capaz de realizar muito mais. E por isso eu te quero encorajar a ter fé em Deus. Fé em Jesus Cristo. A ressurreição e a vida. Fé em Jesus que é a porta, o lugar que te vai levar para a salvação e para um lugar seguro. E também te quero encorajar ouvires a Sua voz como bom pastor, a seguires a Sua orientação, a viveres a Sua vida para Ti e assim teres verdadeiramente a segurança de que ninguém nem nada Te vai arrebatar de Sua mão. Senhor, nesta tarde, eu quero aprender a confiar em Ti mais ainda, Senhor. Eu quero ainda mais acreditar que se eu crer, eu verei a glória de Deus. E, Senhor, eu quero orar, Pai, para que Tu levantes fé em meu coração, em nosso coração, para crermos em Deus, para vermos a Sua glória. E, Senhor, eu quero Deus, verdadeiramente, Senhor, Te louvar pela Sua promessa de que Tu vais, tu vais Senhor, falar connosco. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Ajuda-nos a estar atentos, Pai, no meio de tantos ruídos à nossa volta de tantas vozes que se levantam, de tantas confusões que estão à nossa volta, que nós ouçamos a Tua voz, ouçamos a Tua Palavra e decidamos te ensinamos de seguir, Senhor. Senhor, eu peço, Pai, para que em nosso coração tragas um desejo para Te ouvirmos só a Ti, Jesus, nosso Salvador. E podemos nos comprometer em verdadeiramente, estamos comprometidos contigo, em ouvir-te, Senhor, em seguir-te, em amar-te em entrar pela Tua porta, em viver o Teu projeto de vida, em saber que Tu nos trazes vida e vida com abundância, Senhor. Ajuda-nos a entrar nesta vida plena que Tu tens para nós. E, Senhor, por isso, toque em nosso coração, faz-nos caminhar em fé. Não em vista, Senhor, não no meio de circunstâncias favoráveis, mas mesmo quando a nossa volta se levantam muros e dificuldades, Senhor, que os nossos olhos estejam em Jesus Cristo, que os nossos ouvidos estejam a ouvir Jesus, e que a única voz que nós saibamos dar ouvidos é a voz de Cristo. Nós oramos e pedimos nesta tarde em nome de Jesus e juntos oramos. Amém. Amém. Amém.